0: Hoy quiero invitarle a meditar en el pasaje de Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice el texto, Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor, y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Al finalizar su inmejorable descripción del amor, el apóstol Pablo, que encontramos ahí en 1 Corintios 13, el apóstol señala el fundamento de toda obra espiritual. Él dice, tres cosas durarán para siempre, la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las tres es el amor. En la iglesia de Tesalónica, Pablo pudo observar la forma en que la fe, el amor y la esperanza revelaron un poderoso mover del Espíritu Santo. Y es muy importante e imprescindible observar justamente el mover de él del Espíritu en la Iglesia Tesalónica. ¿Para qué? Para también en nuestra vida buscar, anhelar y vivir. Entonces, en la reflexión de este día, quisiera que meditemos sobre la obra de la fe de esta Iglesia, de esta congregación. Y la palabra obra se refiere al trabajo relacionado a una vocación en la vida. Por ejemplo, Pedro, Señala que Jesús anduvo haciendo el bien Y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Según Hechos 10.38 El bien que aquí señala Pedro Que hacía era la manifestación visible de su llamado Y trabajaba cada día Para cumplir con fidelidad esta vocación Para tomar un ejemplo de la palabra obra Y que también Pedro nos aclara lo que implica esta, este término en la Biblia. Quizás hayas observado que Pablo no habla de obras de fe, en plural, sino de la obra de fe. Y este detalle es interesante porque nos ayuda a entender que la fe, correctamente entendida, se manifiesta en un estilo de vida que agrada al Padre. Todas las acciones individuales que resultan en esta forma de vivir conforman una sola obra, la manifestación visible de una convicción invisible. Y en el caso de los hermanos de Tesalónica, el trabajo de fe los llevó y si miramos el contexto de este pasaje, ahí en el versículo 9, por ejemplo, los llevó a abandonar a sus ídolos. Según el versículo 6, a recibir la palabra en medio de mucha tribulación. Y por otro lado, según el versículo 7, a compartir con otros la salvación. Es decir, esta fe, este trabajo de fe, se reflejó en estos tres aspectos que encontramos en esta carta a los hermanos de Tesalónica querido oyente la fe nunca se refiere a un ejercicio intelectual no consiste en asentir algunas verdades sin abrazarse a ciertas doctrinas es más bien una postura que requiere una acción pues la fe solamente cobra vida cuando la traducimos en obra, en trabajo. De esta manera, entonces, la manifestación visible de la fe es la obra que expresa esa convicción espiritual. Y es muy importante este principio, porque este es el eje que sostiene el argumento, por ejemplo, del autor de Hebreos, ahí en el famoso capítulo 11, que busca ilustrar de qué manera se vive la fe. Nos provee de una larga lista de figuras del Antiguo Testamento que, por la fe, llevaron a cabo diferentes acciones. La obra. Todos, sin excepción, entendieron la fe como una forma de encarar la vida. Entonces, mi querido oyente... Nuestro trabajo diario será, entonces, convertir la fe en una forma de movernos por la vida. Descartar la ansiedad, descartar la desesperación, el pesimismo, para avanzar ante cada desafío con la seguridad y la paz que caracterizan a quienes están convencidos de que Dios ordena sus pasos y vela por sus intereses podemos asumir esta postura porque porque hemos entendido que la fe afecta a todos los aspectos de nuestra vida de nuestra existencia es de hecho la columna vertebral de nuestra vida espiritual el este pensador A. W. Pink dijo una vez El vivir diariamente por fe en Cristo Es lo que distingue al cristiano saludable del enfermizo Al santo victorioso del santo derrotado ¿Usted de qué lado está?